0: Willkommen zu einer neuen Folge unserer Buchempfehlungen. Ich habe heute eine längere Urlaubsreise unternommen. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung bin ich in Nürnberg. Ich bin Lutz Nagler und ich bin heute zu Gast in der Gostenhofener Buchhandlung. Und die Buchhändlerinnen sind heute bei mir:
1: Rosemarie Ralf Ruckert und Annette Taggen.
0: Genau, und Rosi, nachdem das deine Buchhandlung ist, könntest du ein bisschen was erzählen, wo wir hier jetzt uns befinden.
1: Ja, wir sind in einem äh, manchmal etwas äh, komplizierten Stadtteil. Äh, Gostenhof ist so wegen äh, das Innviertel auf der einen Seite und so ein bisschen äh, verschrien nach wie vor als äh, Viertel, wo es äh, nicht ganz so nett zugeht. Das hat sich allerdings alles schon ziemlich geändert. Also wir haben ein Viertel, das viele Kunstateliers hat. Es sind sehr viele Künstler hier. Es gibt neuerdings auch die Münchner, die sich hier einkaufen. Und es gibt sehr viele Migranten. Wir haben einen Migrantenanteil von 50 Prozent, was jetzt für eine Buchhandlung nicht immer so ganz toll ist. Aber wir merken, dass wenn jemand ein Buch braucht, auch von denen, die jetzt nicht so toll Deutsch können noch, dass sie dann schon bei uns einkaufen und das finde ich auch immer schön. Und äh, Kostenhof ist einfach ein ganz, ganz buntes Viertel. Es macht richtig Spaß, hier äh, die Buchhandlung zu haben oder hier auch zu wohnen, die Annette.
0: Gut, also ihr wohnt auch beide hier. Okay, das ist schön. Also, ich ähm, wir den Stadtteil, also Wir haben den Stadtteil heute Morgen schon ein bisschen erkundet. Ja, ganz schön hier. Okay, Aber heute wollen wir ja nicht über den Stadtteil sprechen, sondern über Bücher. Äh, die Bücher kommen auch nicht aus Nürnberg, spielen auch nicht in Nürnberg. Wir haben uns drei Titel uns heute wieder ausgesucht. Und ähm, Annette fängt an. Genau.
2: Ich möchte heute den aktuellen Roman von Jon Kallmann-Stefanson vorstellen. Dein Fortsein ist Finsternis ist der Titel. Und da drin werden wir viel feststellen von Finsternis, aber auch von Liebe und Leuchten und Glück. ist im Piper Verlag erschienen: 543 stramme und unverzichtbare Seiten. Der nimmt in einer Kirche ihren Anfang, in den vorderen Reihen sitzt ein Mann, der nichts mehr weiß, er weiß nicht mehr, wer er ist, er weiß äh, nicht, wie er dorthin gekommen ist und die erste Person oder eigentlich das erste Tier, was ihm begegnet, ist einmal ein Schaf, ein Schaf und dieses Schaf gehört Runa, einer jungen Frau, die ihn begrüßt, als würde sie ihn schon immer kennen und ihn äh, also umarmt und äh, ihm dann ihre Geschichte erzählt. Und als sie fertig sind, wird sie äh, ihn zu Soleil, ihrer Schwester, schicken, die ein Hotel auf der Insel hat. Und äh, sie hat den Mann schon angekündigt. Und der Mann weiß einfach gar nichts schön, dass sie ihn so toll findet. Und, aber irgendwas Schlimmes ist ihm passiert. Aber gut, er fährt jetzt mal zu Soleil und folgt den Anweisungen. Und dort bei der Solei spürt er gleich, als er sie sieht, dass da eine große Anziehungskraft da ist und irgendwas muss mal zwischen denen gelaufen sein, aber mehr weiß er auch nicht. Und als Solei dann telefoniert, es wird eine große Touristengruppe erwartet ähm, und in diesem Telefonat geht es dann um einen Eirekur, der irgendwie Unsinn gemacht hat und da macht es dann einen Blitz in ähm, den Gedanken von dem Erzähler, und ab da schreibt er wie wild eine Geschichte. Und die führt jetzt diesen Leser oder uns zurück zum Ursprung der gesamten Geschichte und zwar zum Regenwurm. Und äh, was es damit auf sich hat, ähm, 1890 ungefähr lebt auf einem Hochlandhof Gudridur. Ich möchte mich entschuldigen, die, äh, die isländischen Namen... Namen. Ja. Ich wusste auch nicht genau gelaufen. Also, da muss ich, glaube ich, einen Kurs machen. Also gut, Gudridur äh, und die ist die Frau von Gisli und sie unterscheidet sich äh, von anderen Frauen damals, denn sie, sie hat ja so viel Alltag und Härte zu erleben und sie sehen sich aber nach Licht, raus aus der Dunkelheit, rein ins Wissen und sie hat eine Zeitung abonniert, die heißt Natur und Welt und sie schreibt einen Artikel über den Regenwurm aus welcher Familie er kommt und äh, dass er den Nutzen für die Erde hat und dass er die Erde zum Atmen bringt. Und diesen Artikel kriegt einer von den Redakteuren von Natur und Welt in die Finger und das ist der Pfarrer Pitur. Und der ist nicht mehr so recht glücklich mit seinem Leben und eigentlich liebt er seine Frau, aber jetzt inzwischen auch nicht mehr so. Und äh, nach einer guten Flasche Rotwein liest er endlich diesen Artikel, auf den er sich nicht mal freut. Und als er ihn gelesen hat, ist er verändert. Er hat sich nämlich in die Geschichte und auch in die Erzählerin sofort verliebt. Und es ist ganz klar, die müssen Kontakt haben und aufnehmen und er will sie unbedingt sehen. Und er bringt ihr zu Pferd zwei Bücher, die er für sie ganz wichtig für ihre Entwicklung findet. Und das kommt natürlich, wie es kommen nicht kommen soll, die beiden verlieben sich tatsächlich, dürfen es aber ja nicht. Beide sind gut verheiratet. Und aus ihrer Geschichte wird es einen Sohn geben. Das ist der Jon. Und Jon ist gleichzeitig der Vater von Skuli. Und Skuli ist der Vater von Haldur und Pall. Und Haldur ist der Vater von Elkur. Und damit hat man die ganze Familie, diese ganzen Familienangehörigen suchen nach Glück, suchen nach Liebe und fallen auch oft in die Finsternis. Neben dem Regenwurm ist die zweitwichtigste Figur und Gestalt in diesem Buch der junge Mann oder inzwischen 40-jährige Erikur. Er ist der Jüngste der Familie. Und, und warum sammelt der eine Playlist des Todes. Weil in dem Buch geht es nicht nur um Liebe, Verlangen, Lust und ganz viel Leid, sondern es geht auch ganz viel um Musik. Und am Ende des Buches wird ein Fest stattfinden und es könnte eventuell sein, dass die Identität des Erzählers im Buch bis dahin gelüftet ist. Und es wäre natürlich auch wunderbar, wenn es dem Erikur, der gerade ziemlich durchhängt und keine gute Zukunft vor sich hat, dann auch ein bisschen besser gehen würde.
0: Also interessant, wie du das jetzt wie du die Geschichte dieses Buches erzählt hast, weil ich habe das. Also so macht das durchaus Sinn, aber wenn man das liest, das ist ja sehr durcheinander. Also aber ich ganz irre gemacht. Also ich fand es super toll geschrieben. Es entwickelt einen unglaublichen Sog. Man will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und der springt ja immer zwischen, diesen, zwischen den Generationen hin und her. Mhm. Und das ist praktisch ein Passel, ne? Genau. Das sind die jetzt lauter in, einzelne
1: in, Steine, die dann erst am äh, Schluss sich zusammenfügen. Genau. Man so
0: kriegt, man kriegt ja. immer genauer mit, wie die Figuren zusammenhängen. Also erst mal kriegt... Ich habe dann da... Zeit lang gebraucht, bis ich die Namen den Generationen zuordnen kann, weil das sind auch ungewöhnliche Namen.
2: Ja gut, finde ich auch. Das ist auch wichtig für das Verständnis des Buches, dass im Anschluss des Buches so eine Personenliste drin ist. Ja, also da kann man dann nochmal zuordnen, wer ist wer, wer hat wann gelebt und was haben die eigentlich im Gruppen und Ganzen gemacht. Ja, das ist wichtig, neben der Playlist des Todes, die da auch aufgeführt ist, ja. die eine Playlist des
0: Lebens. Also als du das Buch vorgeschlagen hast, habe ich gedacht, oh Gott, 600 Seiten und dann dieses etwas düstere Cover, also das ist ja so ein bisschen dunkel. Also erstmal den Titel, ich, ich, ich glaube, hast du gar nicht gesagt, dein, dein ah, Todsein ist Finsternis, der mhm. war ja schon relativ... Duster, fand ich. Und genau. dann ist das ja so ein Bild von Gletschern oder Bergen, Bergwellen. Ich dachte, oh Gott, was ist denn das für ein Buch? <lacht> Aber ich war so nach den ersten fünf Seiten schon total hereingezogen mhm. und ganz irre. Und diese Playlist des Todes, also es geht ja ganz viel um Musik in dem Buch, mhm. ähm, die gibt es ja bei Spotify. Also ich habe mir die, kann man bei Spotify sich anhören. Das ist ganz toll. Und da ah. bringt ja immer Bezug auf die Lieder und auf den Inhalt der Lieder. Aha. Und der Titel ist ja auch ähm, auf dem Grab, steht das ja drauf. Genau. Das ist so ein Zitat. Also. Ja, genau. Und, und was ich am Kierke allerbesten finde Kierke Kierkegaard. Also ich muss unbedingt, ich weiß ich nicht, gesprochen, den so aus, ich habe schon ge Also nee, ich muss anders. jetzt unbedingt Kierkegaard lesen. Ja? Bies, bies, bies. Irgendwas. Weißt du? Ja, genau, aber Banzke jedenfalls. Der, und genau. Verschluckt. <lacht> und Hölderlin kommt auch vor. Also ja. Ja, meine nächsten Lektüre ist Hölderlin und Kierkegaard. Ja. Ja. Oh, da hast du was gefunden. Nee, Also ein irres Buch. Ja. Wirklich ja. sehr lesenswert, fand ich. Ja,
2: freut mich. Schön. Genau.
0: Aber was auch ist unklar schön. ist, ganz kurz noch, ich fand, dass man... Ähm, Erfindet er die Geschichte oder erzählt er die Geschichte? Weil das ist ja auch so ein bisschen offengelassen, ob er das vielleicht nicht alles gerade erst erfindet, oder dass er irgendwie aufschreibt. Er schreibt es ja selber auf, obwohl er sein Gedächtnis vergessen hat. Ja, also verloren hat. Das,
2: das, das, du kannst dir alles vorstellen. Und ja. ich würde euch ganz kurz noch eine Passage vorlesen, denn mhm. es geht nicht nur um dieses ganze Schicksal und dass man das leben muss und dass man das Licht packen muss und nicht in der Finsternis versinken und so weiter, sondern es geht auch ganz viel ums Erzählen selbst. Und dazu möchte ich ganz kurz was lesen. Mhm. Wer alles weiß, verliert die Fähigkeit, ein Leben zu führen. Denn die Ungewissheit ist es, die den Menschen vorantreibt. Ungewissheit, Angst, Einsamkeit und Verlangen. Das Paradoxe nicht zu vergessen. Du weißt nicht viel, das ist richtig. Aber während du schreibst, blickst du durch Wände, durch Hügel und Höhen. Du siehst, wie sich Zellen teilen, siehst den amerikanischen Präsidenten sein Volk verraten. Du hörst, wie am anderen Ende des Landes Liebesschwüre geflüstert werden. In einem anderen Stadtviertel jemand weint. Du siehst eine Frau, die ihren Mann verlässt und den Mann, der seine Frau betrügt. Du hörst das Weinen der Welt. Das ist die Verantwortung und das ist die Abmachung. Dem entkommst du nicht und deswegen musst du weitermachen. Mit dem Schreiben? Ja, womit sonst? Schreib und wir vergessen nicht. Schreib und wir werden nicht vergessen. Schreib, denn der Tod ist nur ein Name für das Vergessenwerden. So ist das ein bisschen. Ja, und ich finde, ja. das geht ganz viel ums Erzählen selber auch und die Kunstfigur, die der äh, Stefan Sonder eingesetzt hat als diesen Erzähler, das ist eigentlich... Ja, wenn wir dem Tod ein Schnippchen schlagen wollen, dann lass uns einfach erzählen,
1: lass uns mhm. eine Geschichte daraus machen. So habe ich es ein bisschen empfunden. Ja, ja. mhm. Ich glaube, es ist äh, völlig unerheblich, ob der jetzt tatsächlich der Erzähler ist, der seine Geschichte erzählt, sondern es ist einfach so ein Rätsel auch und ich ähm, habe so gelesen, dass es eben so ein großes Puzzle ist, dass man sich zusammensetzt und darin ist eben auch dieses Rätsel enthalten, dass man äh, sich ganz äh, profan irgendwie äh, sich dann am Schluss ausdenken kann, wie es mhm. ausgeht oder äh, man lässt es einfach als Rätsel stehen. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. Ich finde es auch mit dem Rätsel stehen lassen, finde ich eine ganz gute Idee,
2: weil das so, ja, es lässt dir die Freiheit. Es gibt ja ganz viel, was auch äh, sehr leidenschaftlich erzählt wird und, und worauf immer wieder abgehoben wird und auch philosophisch oder ja, das ja. Dasein. Mhm. Und, und dann aber das Ganze
1: als Rätsel darzulassen, ist doch eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und es geht ganz viel über um Bücher, ne? Weil eigentlich genau. alle ja. da drin ja. lesen ja. Mhm. Äh, oder schreiben. Der Petur, der schreibt ja an Hölderlin. Genau. Die, die antwortet Guttodur, auch. Die, Genau. <lacht> ist die, die diesen Artikel schreibt, wo die, die ganze Saba praktisch beginnt. Und ganz viele lesen ja auch da drin. Ne? Hm. Mhm. Ja. Und also neben, neben der Musik ist auch so eben so die Literatur, das, ja. was da ganz viel Raum einnimmt.
0: Also die Musikliste ist in einem Buch abgedruckt und wie gesagt, bei Spotify findet man die unter Playlist des Todes, wenn man das so eingibt. Cool. Dann kommt das. sehr cool. gut. Genau.
1: Das hat schöne äh, Sätze drin, dieses Buch. Ich habe ein mal einen ja. heraus, äh, äh, zum Beispiel Ein Gott, der niemals lacht, kann nicht allmächtig sein. Mhm. Also das sind einfach auch so, die schon fast wieder philosophisch werden, so ganz leicht. Und, äh, und eine hat mir total gut gefallen, äh, man stelle sich vor, selbst Bob Dylan war einmal jung. <lacht> genau. Und einmal ist es auch, die Bee Gees wollen wir nicht in unserem Leben.
2: Ja, die Ja, genau, die <lacht> nicht. Nee, nein, und es
1: nein, sind nein.
0: ganz viele Zusätze. Ich finde auch, also, man, man findet in jedem Kapitel ist irgend so ein, so ein Satz, wo man den wow. Ja. Also das fand ja, ich ja. wirklich to ja.
1: toll. Und es ist ein Buch... Äh, mir ging es so, sobald ich es zugemacht habe, habe ich das Bedürfnis gehabt, noch einmal von vorne anzufangen, weil es einfach mhm. äh, so vielfältig ist und weil man auf äh, das erste Mal das, glaube ich, gar nicht alles erfasst, weil es beim ja. zweiten Mal, äh, wo man dann, dann diese Spannung nicht mehr so ganz so drin hat, auch kann äh, die Person intensiver lesen kann. Ja. Ja. Ich glaube, ohne die zweite
2: Lektüre hätte ich diesen, äh, dieses... Es nicht zu so erzählen können. Also, du hast es wirklich zweimal... Ja, ich habe es tatsächlich, weil ich wollte okay. auch das einfach ja. nochmal lesen. Und ja. ähm, ich wollte ja nicht alles erzählen.
0: Sonst... Ja, ja. ja, aber so wird es, das stimmt, Aber so wie das erzählt hast, oh klar, Gott, so, so fügt es sich so. auch. Aber das, so nimmt man's, also man nimmt es nicht als so eine stringente Geschichte wahr. Also das fügt sich so nach und mhm. nach, ja. Aber ähm, das wirkt ja so, als ob es so eine stringent erzählte Geschichte ist. Das ist ja mehr so ein ja. Kaleidoskop oder?
1: Ich habe von dem noch nie was gelesen gehabt, dass ich auch nicht. Und habe mir jetzt die ganzen Taschenbücher, die schon rausgekommen sind, äh, gekauft, weil äh, der mich jetzt so angefixt hat. Ja, ja. ja, das stimmt.
0: Das ist ein irrer Autor, den man eigentlich äh, gar nicht auf dem Schirm hat. Ja. Sagen wir noch mal, unser Namen: John, John
1: Kallmann-Stefansson.
2: Kallmann
0: Dein Vorteil ist Finsternis. Man weiß
2: gar nicht viel über ihn. Die Identität ja. gibt nicht, also die, im Netz, da steht nicht viel, außer dass er mal Maler war und äh, also Maler im Sinn von Anstreicher und auch mal Polizist, aber...
0: Genau, da wohl verschiedene Jobs, genau. ich yeah. auch nicht viel, also Es gibt ein Interview mit einem französischen äh, Fran also ich über YouTube von Interview mit ihm in okay. englischer Sprache mit einer französischen Journalistin, er ah, ist okay. Isländer, also okay. Okay. <lacht> aber er sagt halt über sein Schreiben, dass er einfach anfängt und dann sich das entwickeln lässt, also er hat scheinbar vorher keine keine Idee, oder? Also, war, gut, das macht ja die Schriftstelle irgendwie anders, das weiß ich nicht. Ich finde
2: das eigentlich
1: ganz
0: gut. Wie auch immer, gut. ist irre. Ein ist das Brezel gut. gut. Okay, zum Glück war deins etwas schmäler, Hosi.
1: Ja, mein Zwerg. <lacht> aber, aber auch großartig. auch großartig. ist ganz schön heftig. Ja. ja. Also, ähm, das ist Karl Nixon. Ähm, Kerbholz ist der Titel. Und Karl Nixon ist ein, ähm, Mann, der 67 geboren wurde in Christchurch in Neuseeland und seine Bücher, die er bisher geschrieben hat, die spielen natürlich alle da in dieser Gegend, in Neuseeland eben, in, in der Nähe von Christchurch. Und ähm, ich habe alle von ihm gelesen, die übersetzt äh, wurden und bin ein ganz, ganz großer Fan von ihm.
0: Ich jetzt auch. <lacht> <lacht> Aber ich habe vorher ja, noch ganz äh, gekannt, muss ich gestehen. Also doch, auch es ist,
1: jedes Autor. Buch ist völlig anders. ist überhaupt nicht vergleichbar mit den anderen. das finde ich eben auch einmal schön. Es ist nicht irgendwie so eine Reihe, so dass man dann sagt, jetzt haben wir das Dritte, äh, den dritten Titel ja. von ihm, der dann wieder so ähnlich ist. Sondern die sind wirklich völlig unterschiedlich. Und in Kerbholz, geht es um äh, eine Familie, die aus London kommt. Wir sind äh, im Jahr 78, äh, Vater, Mutter und vier Kinder und äh, die fahren äh, durch Regen und äh, schlechtes Wetter eben äh, durch Neuseeland. Denn der Vater hat einen äh, Job angenommen und in 14 Tagen wird er seine neue Arbeitsstelle antreten und will aber mit seiner Familie erstmal noch ein bisschen durch Neuseeland fahren. Und es kommt, wie es kommen muss, bei so schlechtem Wetter, das Auto kommt von der Fahrbahn ab und entgegen aller Wahrscheinlichkeit fährt es durch einen Wald durch und kommt an eine Klippe und stürzt die Klippe runter in einen Fluss. Die beiden Eltern sind sofort tot und hinten äh, im Fond äh, sitzen noch drei von den großen Kindern. Äh, das ist äh, Catherine, die ist zu dem Zeitpunkt 12, äh, Maurice, der ist 14 und Tommy, der ist sieben Jahre alt. Und ähm, Maurice ist äh, schwer verletzt am Bein und kann sich nicht mehr bewegen, kommt nicht aus dem Auto raus. Es äh, ist langsam äh, gefährlich, weil der Fluss ins Auto eindringt und es alles irgendwie das, das, Nachts, das Wasser. Das ist es ist Nacht, Nachts, es ist, regnet ununterbrochen. Ähm, Catherine ist die Einzige, die nicht so sehr äh, in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Die hat sich zwar die Rippen geprellt, aber sonst ist ja anscheinend nichts passiert. Und Tommy hat eine schwere Kopfverletzung bekommen. Und äh, sie müssen aus dem Auto raus, was sie so langsam auch schaffen. Und äh, sind dann in der Nähe vom Fluss auf einem Felsen und müssen die Nacht dann irgendwie noch äh, überstehen und müssen schauen, ob sie was zu essen kriegen und wie sie dann wieder weiterkommen da. Also es ist eine ganz brenzliche Situation und man merkt da schon, was im späteren, im Verlauf des Romans dann noch einmal deutlicher wird, wie unterschiedlich die Charaktere der Kinder sind. Der Maurice ist einfach nur wütend, 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 er will heim, er will, dass jemand kommt, er will, dass seine Schwester die Straße sucht. Er kann sich selber ja ganz schwer bewegen, später dann gar nicht mehr, er kann nicht mehr laufen. Und Catherine ist einfach so die Praktische, die eine Erdhöhle findet, wo die Kinder dann übernachten können, die noch ein paar Kekse vorzaubert, die dann auch, und das fand ich so, so schön auch, äh, dass die Zellophanhülle der Kekse aufhebt, um damit dann äh, aus dem, Wasser, äh, aus dem Fluss Wasser zu schöpfen mhm. und äh, ihre äh, Brüder damit zu versorgen. Also das ist die, die einfach äh, mit beiden Beinen immer äh, auf dem äh, Boden bleibt. Und äh, Tommy geht es sehr, sehr schlecht. Er kann immer reden, und er wird auch sein Gedächtnis und alles verlieren. Diese drei Kinder sind in dieser Situation und wollen da weg. Kathrin versucht, an die Straße zu kommen, was ihr nicht gelingt. Und nach zwei Tagen werden sie gefunden von einem Outlaw, der eine kleine Farm zusammen mit einer anderen Frau hat, die beiden bewirtschaften da ein Tal. Das, die Frau ist Martha, die kümmert sich so um Gemüse, um Kräuter, um Heilkunst. Und der Peters ist einer, der Marihuana züchtet. Und die beiden kommen überein, diese drei Kinder nicht wieder freizulassen oder nicht zur Straße zu bringen oder ins nächsten Ort, sondern sie zu behalten als billige Arbeitskräfte. Ja.
0: ja aber sie, sie sperren sie das ja nicht wirklich ein, sondern sie, also, sie,
1: überreden, sie ne? überreden
0: sie eigentlich. Überreden ja, oder sie sagen sie, ja, das geht jetzt gerade nicht, weil das ist ja. Es ist jetzt Winter, da geht es nicht. Genau. Genau, die Stadt ist weit weg und da kommen die so einfach hin und so. Ja,
1: ja, genau. ja.
0: Also, das ist ein irres also Buch, eine irre Geschichte. Ja. ja. Und im im dritten Kapitel, also ziemlich weit am Anfang, ist ja schon dann ein Rückblick, also oder besser, der Vorausschau in dem Fall, weil das spielt ja in den 70er Jahren oder 80er Jahren das Buch, dass die Schwester der gestorbenen Mutter in England ähm, Nachricht bekommt, dass, äh, ja, so, darf ich das jetzt sagen, das ist zu viel Spoilern, also sie ist relativ am Anfang, des Buches, Buch finde ich, ich glaub, das, der wird dann,
1: das kann man ruhig Spoilern, genau, weil das der, ganz am
0: Anfang kommt. Genau, also sie ja. äh, kriegt eine Nachricht, dass ähm, sozusagen die sterblichen Überreste von Morris gefunden wurden oder oh, Maurice. Den genau. Den und daraus wird ja klar, die Kinder sind nie zurückgekommen. Und das ist, und das ist erst denkt man, das kann ja nicht sein. Die sind halt da verunglückt irgendwo und, und die haben ja gelebt, warum sind die da nicht mehr zurückgekommen? Aber das wird in der Geschichte eigentlich, also so, wie das erzählt wird, ist es ganz klar, dass es das so passieren musste. Ja. Und die, äh, sterben ja auch nicht alle. also. Das sollte mir dazu sagen, weil viele, viele Leute sagen, ja, ich will, ich will nichts lesen, wo Kinder zu Schaden kommen. Das höre ich ganz oft von Kunden, wenn man über Bücher spricht, über Inhalte ja. von Büchern. Ja. Deswegen finde ich es so ein bisschen stink. hart, weil... Ja.
1: Es ist auch Aber, es kommen ganz harte Szenen ja, vor, ja. eben auch... So eine ganz eklige Aal-Szene, wie ja. man sie so ähnlich bei Grass gelesen genau. hat. und Also es, es alles im Alten braucht man schon ganz gute Nerven, um dieses Buch zu lesen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit vor sich hin holt. Ne? <lacht> Überhaupt nicht. Das ist eine, so eine ganz klare Sprache. Ja. Er erzählt es so ganz kurz und knapp auch. Und... Es ist, ähm, ja, man erträgt es auch, so wie er es erzählt, so kann man diese ganzen schlimmen Sachen auch als Leser ganz gut ertragen. Es ist irgendwie folgerichtig, was er
0: da so erzählt. Genau. Auch für die beiden im im Tal leben, das ist auch völlig nachvollziehbar. Das ist nicht ja. irgendwie total daneben oder kann, kann man gar nicht glauben, sondern das ist ganz logisch, wie die da, wie die da
1: genau.
2: also also diese das Fragen da
0: betreiben, das fand ich.
2: Meinst du jetzt die Farm? Die
0: Farm, also das war eigentlich ganz klar, wie das, die, das weil die leben ja da wirklich völlig isoliert ähm, auf dieser Farm. Und, ja. und ähm, das war eigentlich, gar, aber das kann ja gar nicht sein. Ja. Und das war aber eigentlich auch alles, fand ich logisch nachvollziehbar, wie die das gemacht Dass haben. Dass die Kinder
2: dorthin gehen.
0: Ja, und wie die Oder dann das da gelebt die haben. Da leben. Und wie die das
2: das, Da muss ich ein bisschen Einspruch erheben, denn ich fand, ähm, also da fand ich jetzt zum Beispiel die Kate, überaus anpassungsfähig. Also mhm. das, das ist das Einzige, was ich bei diesem großartigen Roman, auch von der Sprache her, ja von allem oder von den Naturbeschreibungen und überhaupt vom ersten Satz, das ist das beste, der beste erste Satz von unseren drei Büchern, finde ich. Aber ähm, da muss ich sagen, diese Art von Anpassung dieser, diesem jungen Mädchen, das nicht einmal versucht in dieser Zeit, diese Straße zu finden.
0: Ja doch, sie hat es schon versucht.
2: Und das war ja mit dem Beruf
0: Ja, 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 ja. Aber, aber ich fand das schon nachvollziehbar und logisch, dass sie das nicht macht. Das weil die ja wird ja so eine Art Mutterersatz für sie.
2: Ja, aber das ist doch noch lange nicht. Die ist doch am Anfang ganz gruselig irgendwie auch, diese Martha Ja, ja, am Anfang okay, schon, Okay, sie, ja. sie heilt, und aber dann kommt dieses Kerbholz, wo dann diese die dann miteinander diesen Deal quasi, ja. äh, wo die, die eigentlich gezwungen werden, äh, ihre das Schulden abzuarbeiten, abzuarbeiten ja. und dass man ja. das anhand von dem Kerbholz eben feststellen kann, wie viel sie noch haben und es ist überbordend viel und äh, ich fand, also dass der Maurice so wahnsinnig wütend war und dass die Kate so anpassungsfähig war, das war, finde ich, das Einzige, was ich in dem hm. Buch ein bisschen, ein bisschen seltsam
1: finde, weil also, nee, finde ich gar nicht, ja. Dass ich kann es äh, mir gut vorstellen, dass der ein 14-Jähriger einfach nur auf äh, Krawall gebürstet ist, nur wütend, nur ablehnend, äh, das äh, überhaupt nicht mitmachen will, äh, was ihm da abgefordert wird. Und auf der anderen Seite ist da dieses zwölfjährige Mädchen, äh, die äh, die Martha irgendwie auch erlebt als eine fürsorgliche Person, weil die ist ja auch die, die die anderen äh, Jungs dann äh, äh, bekocht und äh, immer äh, betreut, äh, mit dem Maurice auch und hilft äh, dann versorgen. irgendwie den Fuß ja, genau. zu versorgen, der ja fast gestorben wäre, der hohes Fieber hat, äh, die sich kümmert auch und äh, dass die äh, Kathrin da schon ähm, ja sie ein wenig so als ähm, Person anzieht, äh, der, der sie vertrauen kann, das kann ich mir schon gut vorstellen. Naja,
2: ich finde schon, die trinkt ja auch viel und äh,
1: da geht es ja auch um Drogen und alles. Also
2: es, gerade wo die Kinder so aus dem Mittelstand oder höheren Mittelstand, oder wie sagt man,
0: ja, die sind aus also Mittelschicht ja, oder mittelschicht ja die sind ja, schon so besser sind, gestellt. Ja, ja. Und äh, die sind da eben total auf, raus also völlig rausgerissen. Genau, und, das
2: ist wie eine Parallelwelt ja, in die, die da eintauchen. Ja. Und, und okay, ich, was ich vielleicht mir vorstellen kann durch den Schock und alles, dass man dann sich komplett verändert mhm. irgendwie. Aber dass man in all dieser Zeit, wo man ja wirklich merkt, man ist da richtig, man muss da was tun die ganze Zeit und kriegt noch nicht mal Geld dafür, sondern kriegt halt Essen und Schlafen und, äh, und Stattdessen, dass man ein bescheiter Arzt vorbeischaut oder so, das könnte man mhm. schon erwarten. Ähm, stattdessen muss man da jetzt irgendwie äh, vor sich hin darben und so. Das fand ich ein bisschen, das fand ich eben dieses Ausweglose. Also für mich war es irgendwie dieses Ausweglose, was ich dann so gedacht habe. Oh.
1: Aber als der Maurice dann versucht zu fliehen, ist die Kate, die, äh, die sich überlegt, da zu bleiben, die das gar nicht haben will, die die dort im Tal äh, bleiben will, weil es ist einfach ja, ja. auch äh, ganz ich schön findet ich. Das dauert ne? auch Zeit ja. natürlich.
0: Proz also ein Prozess wahrscheinlich, also ein Prozess, ja. dass sie sich damit abgefunden hat oder da jetzt ihren Lebensmittelpunkt zieht. Und ich fand das eigentlich schon nachvollziehbar. Mhm. Du hast schon recht. Das ist, Im ersten Moment denkt man sich, warum will die nicht weg? Ja, aber. Warum so wie das sie nicht beschrieben rauszugehen aus diesem? Aus diesem
2: ja. Aus diesem, ja aber ich glaube schon, es ist dann eben auch die Sehnsucht nach Sicherheit. und nach, ne, Dass du da dann ja, einfach ja, weißt, was du mh. hast jeden Tag, machst du das, was du zu tun hast. Und das gibt dir auch Stärke. Es ist, mhm. geht da ja auch ganz gestärkt raus. Und
1: das ist eins, auch diese äh, Geschichten, die äh, der Nixon total gut kann. Er äh, erzählt ja nicht alles durch. Er hat ja dann immer irgendwie mal Sprünge drin oder da, da fehlt dann irgendwas, was nicht erklärt ist. Er lässt dem Leser ganz viel Raum die äh, eigenen Gedanken äh, dazu zu haben und auch äh, seine eigene Geschichte weiterzuspinnen.
0: zu spinnen. Also die, die parallel wird ja auch die Geschichte der Schwester erzählt, die dann noch nach sie fliegt und die Kinder sucht oder die Familie ja. sucht. Die, mhm. Da weiß man ja noch nicht, dass die... Wird, wird eigentlich nicht klar, was passiert ist, aber es ähm, wird ja immer wieder eingefügt und dann haben wir auch, ja, der Wahnsinn, jetzt sucht die die, was ist denn, wie geht denn das weiter, was ist denn da passiert? Das ist auch eine unglaubliche Spannung eigentlich, dass das ja, Buch ja. da erzeugt.
1: Also die Perspektiven äh, ändern sich ja immer. Ne? Äh, mal ein Kapitel äh, von den Kindern, mal dann ein Kapitel aus London von der, ähm, der Tante, die dann äh, wieder versucht, die Familie zu finden oder so. Also es ist auch was, was nicht so stringent durcherzählt äh, ist, chronologisch von vorn bis hinten, sondern mhm, es geht genau. über 32 Jahre, aber es äh, springt immer ziemlich hin und her.
0: Also Tolles Buch. Sagen wir mhm. nochmal, wie es heißt. Karl Nixen, Kerrpoltz. Karl Nixon, Kerrpoltz, genau. Erschienen.
1: Und der erste Satz?
0: Genau, den sollten wir jetzt auch mal erwähnen. Wenn du ja, er ist der ist so.
2: Musst du das Auto mit den drei schlafenden Kindern verließ die Erde.
0: Ja. <lacht> 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 oh. Oh. Ja, das stimmt. <lacht> 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 ja, das hart, ja. Gut, dann haben wir noch ein Debüt. Ein Debüt von oh Nilufar K. Kiran Kosani. Therapik, bei Blessing gerade erschienen. Das ist ein autobiografischer Roman einer jungen Frau, Nilufar eben, die in Berlin als Psychologin arbeitet. Also ich habe auch ihre Website besucht, die, gibt's, also die arbeitet wirklich als Psychologin. da.
1: Ihre Mutter ist deutsch und
0: ihr Vater ist Iraner. Also es geht eigentlich in einem Buch um, um, um ähm, um, um Identität, ähm, wo komme ich her, wo gehöre ich hin. Ihre Eltern haben sich getrennt, als Niloufran ähm, noch ein Kind war. Und der Vater ist äh, zurück in den Iran gegangen und die Mutter ist da geblieben. Und sie besucht ähm, ihren Vater im Iran und hält sich da vier Wochen auf. Sie besuchen Verwandte und davon handelt eigentlich das Buch, oder das ist so die, die Geschichte, die das Buch erzählt. Nilufar äh, passt sich da ziemlich an im Iran, sie trägt dann ein Kopftuch, obwohl sie sich das eigentlich vorher sich gar nicht vorstellen konnte. Sie spricht auch leider nicht so gut Persisch und kann sich eigentlich nicht so gut verständigen, aber sie, sie beschreibt halt, was sie da erlebt in dieser Zeit. Also ein bisschen, war ich, ein bisschen hat mich das ratlos zurückgelassen, weil das eigentlich nicht so wirklich geklärt wird. Also weder ihre, Identität, ihre Identitätsproblematik wird nicht geklärt in dem Buch, also wie, wie fühlt sie sich jetzt? Schon klar, dass sie eher
1: schon deutsch immer ist, wird also angesprochen, ja? Ja, ja.
0: aber es, es ja. wird nicht so wirklich ab, abgeschlossen. Ja. ja,
1: weil sie äh, fühlt sich jetzt nicht wirklich als Deutsche. In einem Satz kommt es mal ganz gut raus: Gold habe ich immer vermieden, weil es mich zur äh, hui, <lacht> <lacht> Aussehen lässt wie eine Ausländerin. Ja, also. Äh, Sie versucht zwar äh, so als Deutsche irgendwie äh, zu leben, aber so ganz gelingt es ihr nicht, weil äh, diese Geschichte des Vaters einfach immer noch da ja. ist und sie hindert. Ne? Mhm.
0: Das ist ja auch am Schluss noch. Am Schluss sitzt sie ja noch wieder im Café in Berlin und da, ähm, da, da war eben, da wurde es am stärksten deutlich, finde ich, dass sie, sich, dass sie hier nicht akzeptiert sich hier, also hier in Deutschland nicht akzeptiert fühlt, weil da hört sich das Gespräch von zwei Müttern, die sich darüber beschweren, dass, dass ihre Kinder an eine Schule gehen, wo der Ausländeranteil so hoch ist und deswegen wollen die ja, und da wird sie halt, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, schlecht gelaunt, weil das ist genau das Problem, was auch ihr Vater hatte, die Ausgrenzung und er ist Ausländer mhm. und das ist immer noch so, es hat sich also nichts geändert und mhm. ähm, für sie und auch für ihren, Vater war es immer wichtig, also für ihren Vater war es wichtig, ein guter Mensch zu sein. Das erwähnt er ganz oft. Der und der ist ein guter Mensch. Und, und ein
1: guter Deutscher.
0: Ja, und ein guter Deutscher zu sein, stimmt. Ja.
1: Der ja. baut ja da ein Haus in so einem kleinen Dorf und ist da in jedem Verein drin und will da wirklich auch ankommen.
0: Genau, aber, aber das gelingt wir halt nicht. Genau. Und deswegen geht er zurück, aber er, er ist im Iran ja auch nicht glücklich, weil da läuft ja es ja auch nicht. Da ist er auch nicht angekommen. Da läuft es ja auch nicht. Also das ja. ist ja auch ganz schwierig. Und... Ähm, und für Nilufar ist es nochmal doppelt schwierig im Iran, weil sie ähm, kann ja auch praktisch, sie liegt mit der Frau in der Beziehung. Das könnte sie den Leuten da oder ihrem Vater oder auch den anderen nie sagen. Ja. Und ihre Cousine erklärte dann mal, wie das im Iran für die Frauen ähm, praktisch sich gerade darstellt. Im Iran musst du als Frau eine Entscheidung treffen, Familie oder ein eigenes Leben. Im Iran lebst du für die anderen. Du trinkst Tee, du heiratest, du ziehst Kinder groß und passt auf, was die Nachbarn über dich reden. Und dein Mann oder Vater wird das letzte Wort haben und du wirst schweigen. Und du, aber du wirst nie allein sein, immer von Familie umgeben. Das ist, glaube ich, das, das Positive, dass dieses, hm. dieses, diese große Familie, in die man da eingebunden ist. Und das Negative ist, man hat halt keine eigenen Freiheiten. Vielleicht noch ein Wort zu dem, zu dem Titel, Terafik. Ähm, also, ich weiß nicht, ob es persisch vielleicht auch irgendwas heißt, aber eigentlich ist es schlecht ausgesprochen, das schlecht ausgesprochene englische Wort Traffic, Verkehr. Und ja. das stand eigentlich für, für mich für eine Metapher für das Leben in Iran. Die bewegen sich alle gemeinsam ähm, in Richtung Zukunft, aber, aber keiner kommt so richtig voran, weil das Regime halt sehr repressiv ist und sie träumen davon, dass sie irgendwann mal in einer besseren Welt ankommen. Und das andere ist, im Auto hat man Privatleben. Ja. Also im Auto ziehen die, mhm. die Kopftücher aus und ja. äh, unterhalten sich über alles, weil das ist halt der einzige Raum, wo das eigentlich geht.
1: Wir sind auch ständig stehen im Stau.
0: Ja, stehen ja. auch ganz viel im Stau. Genau. Ich
1: glaube, da ist auch wirklich sowas,
2: also in diesem Traffic, ja. äh, da sind die Momente, in denen wir wirklich existieren. Vielleicht können wir nur zusammen sein, solange wir uns im Transit bewegen ja. und nirgendwo ankommen. Als seien wir in diesem Land zwischen den Autos irgendwie getragen, auch wenn wir kaum vorwärts kommen. So treiben wir in unserer Familie zwischen den Kontinenten eine Odyssee. Uns bleibt nur immer wieder aufzubrechen. Also, das, was mir sehr gut, also grundsätzlich, was ich so empfunden habe, während ich das Buch gelesen habe, ich finde, es ist ein sehr schmerzvolles Buch. Hm. Also, dieser Schmerz, finde ich, durchzieht sich durch dieses, also der persönliche von Nilo Fakuzani zieht sich da so durch, also sie schreibt eigentlich ständig, sie beschreibt ihren Schmerz, ja. den Vater zu finden, die Identität zu finden, die neue Familie zu finden. Es ist auch nicht so, dass sie, äh, dass man so das, dass man so den Wunsch verspürt, während man es liest, dass sie die Familie kennenlernen möchte. Mhm. Und ich finde schon auch, den Vater betrachtet sie als als ein Problem. Ja, mhm. also so, das ist nicht irgendwie ähm, mein Vater, der hat mich jetzt eingeladen, mal gucken, was so passieren wird, sondern das ist so, ich kenne meinen Vater und der so und so und es ist, wahrscheinlich geht da wieder mal was schief oder, ja. Aber also sie kennt
0: ihn ja nicht wirklich, er hat, ich glaube, er, er, ja, also er ist ja weg, als, also als sie noch ein Kind war. war und er also eigentlich, 17 genau. war,
2: also sie war schon, ja,
0: okay. war schon ja, relativ lang da, aber ja. dann
2: war halt nicht mehr da. Ja. Und ich glaube so dieses, äh, dieses Identität finden, ähm, ist das grundsätzliche Thema und dazu kommt dann auch noch der Vater dazu. Also wie soll man das schaffen, wenn du schon im Land Deutschland, in dem du lebst, Schwierigkeiten hast, zu wissen, wer du bist? Wie sollst hm. du das dann noch in Bezug auf eine Reise in ein fremdes Land mit einer fremden Familie schaffen? Also ich finde, es war einfach ein, ein großes Meisterstück, so grundsätzlich mal, ja also ja. Da, dieser Ansatz. Hm. Und ähm, ja, was mir sehr gut gefallen hat, sind manchmal so ihre essayistischen Beschreibungen. Also da gibt es wirklich so ein paar Sachen, wo sie, wo sie so fast filmisch beschreibt, irgendwelche Zustände, das, was sie sieht. Ja, ja auch in, in der Fremde oder auch zu Hause. Und wie sie das beschreibt, finde ich, das gefällt mir am besten von dem Buch. Mhm. Weil alles andere finde ich so ein bisschen, ja, es ist ein Tagebuch und es ist auch gut so. Und, aber dieses Ständige, dieser Schmerz irgendwie hätte ich ganz gern mal gehabt. Jetzt geht es mir besser oder es ist schön, du holst mich ab oder die das Freundin holt ja. sie ab. Ja. Ja. Der, nee, ist nee. Der, nee, das
1: der. ist auch eine ganz kühle Beziehung zu der Freundin, weil ja. du jetzt gerade ansprichst. Äh, die, die sagt einmal am Telefon zu ihr, reiß dich zusammen. Die hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass sie also äh, Nilufa zwischen den Welten ist. Dass sie äh, zwischen Iran und äh, Deutschland irgendwie äh, sich ja eine Identität suchen muss mhm. oder die dann wieder verteidigen muss, wenn sie sie jetzt ja schon gehabt hat. Aber äh, die äh, Freundin, die Geliebte, die ist äh, total kühl. Und ich finde auch das Verhältnis, das sie beschreibt zu ihr, finde ich also total unterkühlt.
0: Ja, aber ich denke, das ist auch genau der Gegensatz, ähm, sage ich jetzt mal, zwischen der iranischen Kultur, ja, wo, wo das halt warmherziger und die Familien und dieses alles viel persönlicher oder ja näher ist. Das ist vielleicht im Gegensatz zu dem, wie man sich in Deutschland hat. da geht es halt um das eigene, also das, das, das ich sozusagen wichtiger. Ja und das, Berlin, gestellt, Berlin. Fand ich das auch, kommt ja. auch
1: noch dazu. Ja. Also in Berlin, Neukölln. Also es ist ja, schon noch mal so. Ein aber sie hat auch ein schlechtes Ge Verhältnis zu ihrer Mutter die sie ja. schon ewig nicht mehr gesehen hat, die auch, also... man äh, ja, scheinbar auch irgendwie ist, nicht, hinweg ja, nicht vor, ja. Kommt, ja. Die, die kommt einfach ja. gar nicht vor. Nee, und sie ist wütend Vater. auf den Vater, der ihr mal erzählt, zum Beispiel, wie toll äh, das, der, der Strand ist, wo er als Kind immer war und dann fahren sie dahin und äh, es ist nur dreckig und, <lacht> und scheußlich, und äh, es ist, sie, da ist sie so wütend dann auch auf den Vater, der, das ist dann noch nochmal irgendwie was, was da drauf gesetzt wird, weil das auch nicht stimmt, was er ihr da mhm. äh, erzählt das, hat. Ja, und ich glaube, dieses ganze, dieses,
2: äh, dieses, dieses Gefühlsgemisch, was eigentlich so eher, ähm, also wenig positiv ist, das fand ich schade. Aber wie sie sich manchmal ausdrückt, das fand ich sehr gut. Also ich kann mir zum Beispiel total gut vorstellen, dass diese Essays über irgendwas schreiben. Ja, also <lacht> das kann, kann ich mir da nicht
0: Ja, das habe ich also das ist ja als Roman erschienen, eben man hätte man hätte auch weiß ich nicht, sie hätte auch, das hätte auch anders sein können. Also, ich weiß gar nicht warum. Das ist ja ein Roman ist ja eigentlich was was, was man erfunden hat, ne? Also ein Roman ist ja nichts Echtes, also was du fragst sich sie auch ja, stimmt das überhaupt Autofiktion, ist das, ist, so wie man es ja, jetzt gerade oft Aber das wird ganz oft. Ne? jetzt. Ja, ja. so, ich finde auch, so, ist ein Trend auch in der Literatur. habe ja, auch ja. schon
2: gehofft, dass es keiner das sagt. Aber es sagt doch
0: wieder da immer.
2: immer. Sie wollten mit das A. Das ja. A. Ja. Ist doch krass aber es wird dieses, immer mehr, ja. ja. Och, die
1: ganzen Interaktionen, ja. Quartette ja. und diese sich alle. Ja. 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 Ja, ich finde, also, aber trotzdem, es ist sehr, sehr lesenswert mhm. und vor allem für äh, Leute, die sich noch nicht so mit Iran äh, genau, beschäftigt auch, ja. haben. Ne? Also ich habe jetzt wirklich schon wahnsinnig viel über Iran gelesen. Äh, da waren dann so Sachen, die sich halt wiederholt haben, logischerweise. Ja, aber äh, wenn äh, jemand äh, das irgendwie neu anpackt, das äh, Thema, finde ich es eine äh, ganz schöne äh, Geschichte, weil man so ein bisschen Einblick kriegt in äh, die Kultur,
0: das Leben, Und das, das, das Leben so da, das ja. Alltagsleben. Mhm. Ja.
1: Und ja. über die ganzen Probleme halt, die äh, Migranten haben, die halt einfach ja. da sind, die, äh, wo die zweite Generation sich auch immer wieder beweisen muss, wo die zweite Generation die sind, sich immer ja. wieder äh, suchen muss, äh, wo gehöre ich hin? Und romanhaft finde ich
2: schon deshalb, weil sie ja zum Beispiel dann auch die Perspektive wechselt und dann ihr Vater ja, ist. Ja, das stimmt. Ja, ja. richtig. Also, also sie erzählt ja. schon ja. sein Leben ja. auch. Genau, ja. Und ist dann wieder sehr bei sich, wenn sie in der Familie dort ist. Und sie dann, aber so, also, sie versucht es schon finde ich ganz gut zu machen. Also, aber hätte ich spielen. auch noch
0: gerne mehr über die Motiv Motivation des Vaters dann und so, warum er sich dann ihr gegenüber so verhält, wie er sich verhält. Also das fehlt mir halt dann so ein bisschen. Mhm. Deswegen sage ich so ein bisschen. Also ich fand schon, ja. also ich habe es gerne gelesen und würde es auch empfehlen, aber wie gesagt, ein bisschen ratlos war ich dann schon am Schluss. Also das bin ich ganz <lacht> zufriedengestellt, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Ja. Okay, haben wir drei schöne, empfehlenswerte Bücher gehabt. Mhm. Ähm, ihr könnt die Besprechungen auch in der App ähm, nachlesen, jederzeit gerne. Ähm, die App äh, könnt ihr runterladen oder ihr findet sie auf der Website www.buchpicker.de und dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Okay, Dankeschön.
1: Tschüss. <lacht>